0: Radio Nacional presenta
1: Ana Da Costa y Gastón Franchese, La Muralla y los Libros.
2: Bienvenidos a La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional, como todos los sábados hasta ahora por Nacional AM870 y Nacional Folclórica. Mi nombre es Ana Dacosta Costa en la coordinación de aire y en la operación, vamos a decir los nombres, Cristian Blanco y Marcelo Díaz, muy buenos días, y Gastón Francese, con todos los sábados que me acompañan. ¿Cómo estás, Gastón?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a otra nueva emisión de La Muralla y los Libros, que es de alguna manera la ventanita que tiene la Biblioteca Nacional para estar en contacto con todos ustedes.
2: Y hablando de ventanita, vamos a hablar dos, de dos ventanas, y una tiene que ver con Mientras Tanto y otro con el diario de la peste, que se están subiendo al canal de YouTube de la Biblioteca Nacional, el diario de la peste, donde invitamos a escritores, intelectuales, pensadores, a reflexionar acerca de esta cuarentena que estamos viviendo, acerca de Literatura universal que tiene que ver con la pandemia y también qué hacen en ese contexto del espacio de sus propias casas como una especie de refugio, si se vinculan con la literatura o no, si pueden escribir, si leen, un poco la intimidad del escritor.
3: Y también a, a partir de un gran abanico de, de, de escritores y de pensadores también, porque también pienso en Horacio González, que... Cómo catalogarlo solo en escritor Sino también como un, un gran pensador eh, Pero por suerte Contamos con las con la palabra de, de, de muchas personas No sé, a acordémonos De quién ha pasado Ariana Harwich, Jorge Consiglio ¿Quién más decimos? Guillermo
2: Saavedra, Honoracio González, Juan Sasturain eh, Muchos escritores Que se han sumado a esta invitación Donde sí. ellos nos mandan algunas fotos pers Algunas personales uh -huh. De su propio refugio ...y también nos mandan el audio por WhatsApp... ...y todo un equipo de la Biblioteca Nacional de, comuni de, uh -huh. área de Comunicación... ...se ocupa de preparar ese material, de editarlo... ...y se sube en el canal de YouTube... ...así que hoy vamos a volver a repetir... ...la invitación que le hicimos a los oyentes el sábado pasado... ...nos mandan fotos... ...les voy a dar un número de teléfono... ...que es el celular de uno de los productores... ...nos mandan fotos de su propio refugio y esas imágenes van a formar parte de este catálogo de voces uh -huh. que es el diario de la peste. Así que tenemos dos invitaciones. Por un lado, entonces la invitación para que nos manden fotos al 1564931987. 1564931987 nos mandan fotos para saber qué están haciendo ustedes, en qué lugar y nos dicen en qué provincia y nos mandan el nombre también.
3: Y si quieren comunicarse con nosotros tradicionalmente y compartir eh, su mañana, sus pensamientos, cualquier pregunta que tengan ganas de hacer cuando estemos entrevistando, también se pueden sumar porque nos gusta, 11 65 84 08 -70. 11 65 84 -08 -70 es la línea de WhatsApp, allí recibimos eh, sus mensajes.
2: El sábado pasado no hicimos a tiempo leer todos los mensajes que nos mandaron.
3: Nos quedamos sin ¿Qué? tiempo, nos está quedando corto el programa, vamos a decir la verdad. Eh, porque tenemos mucho material, nada, de hecho fue una pena haber terminado tan abruptamente con con,
2: con Laura Alcoba, con Laura
3: Alcoba la, la, la entrevista, pero nada, por una cuestión de respeto a, a nuestros compañeros que siguen... Eh, tuvimos que hacer de nos esa echan, manera sí, claro. <risa> así que pero nada, la verdad que, que fue muy lindo, quería decir también que además del diario de la peste que vos articulas tan bien y que, que yo quiero tanto como lo haces eh, y que me gusta mucho, eh, quería decir también que el museo del libro también está trabajando,
2: el museo del libro ahí comandado por María Moreno le encanta porque <risa> siempre, siempre está pensando en una idea nueva. La queremos, no, queremos a María Moreno, algo. La queremos ¿no? a María Moreno, Ella <risa> siempre está con alguna idea, pensando en una propuesta, qué suma, qué no suma. Entonces, ayer a la noche, cuando hablamos, le dije, María, ¿por qué no grabás un audio por WhatsApp y hacemos la invitación a todos los oyentes? ¿Por qué? Porque el Museo del Libro de la Lengua está haciendo la columna Mientras Tanto, que también está en el canal de YouTube de la biblioteca. Ahí, María Moreno, una vez por semana, hace una columna, que tiene que ver más con, con la actualidad, con un pensamiento... Un Agua Fuerte, feliz, con claro. especie de Agua Fuerte porteña. Es un, ella la llama la Agua Fuerte en cuarentena. Y además, para no dejar de lado toda la actividad del Museo del Libro de la Lengua, que abrió este año con, con la Kermés del Día Después, con esa muestra, hacen la Kermés en casa. Y además... Subrayados Feministas, donde diferentes voces de, de, de mujeres leen algún texto relacionado con el feminismo. A todo esto, la kermés en casa es la propuesta que ella quiere hacer eh, para compartir con ustedes. A ver si ustedes, es una invitación para ver si ustedes se suman también y nos mandan este material. Eh, vamos a escucharla a María Moreno y así sabemos de qué se trata. Soy María Moreno del Museo del Libro y de la Lengua y les quiero invitar a participar en la kermés en casa. Mamá y papá, mamá y mamá, papá y papá, tía y tío, mamá o papá sueltes, abus y abos, y todos los que estén pasando la cuarentena con niñes. Seguro que se gastan todos los días la imaginación para entretenerles en casa, que se han puesto a dibujar, a armar, a contar, que tuvieron que sacar de la cocina hasta las zapas de las ollas buenas para transformarlas en trompos. Ceder la cartuchera con maquillaje o la caja con botones antiguos y permitir que se patine sobre el piso clasificado. Mándenme sus videos de la Kermés en casa. Otra que Marta Menojín. Es graciosa, es graciosa María. Y esta, estas propuestas me encantan. Ella dice, bueno, decir que no tengo niñas en casa porque tiene una serie de botones que eran interesantes como para armar un juego. Te dije, con Eneas tenés que armar algo. Para no quiere, termine. vos
3: ya escuchaste que él no quiere que lo filmemos. Sí quiero decir también que además están pensando en otras actividades, no es solamente esto. Están trabajando en lo que viene, que no vamos a decir nada, pero todavía que es no interesante, sí, claro. No pero digo que es pero interesante, yo quiero decir ¿no? que
2: el material que pidió recién María Moreno lo pueden enviar a libros arroba y las fotos de Diario de la Peste que puedan sacar durante esta hora de programa uh -huh. nos mandan al 1564931987.
3: Sepan también que a partir de lo que es la página de la Biblioteca Nacional, allí Cecilia Romana también está haciendo un gran trabajo, les acercamos todos los días una propuesta para que conozcan el acervo de la Biblioteca Nacional. Así que, dentro de todo lo que podemos y cómo podemos, llevamos adelante esta, esta tarea con mucho amor también.
2: Así es, y ayer le pedí a, a uno de los chicos del equipo de prensa, Juan Cigales, que hiciera una búsqueda aleatoria en el catálogo de la Biblioteca Bien. Nacional sobre las publicaciones relacionadas con el diario de la peste. Uh -huh. Entonces ahí encontró ensayos sobre la ceguera de José Saramago, que está eh, en el catálogo, Podemos leer ese libro online, el diario del año de la peste de Daniel Defoe, el de Camerón de Boccaccio, tanto que hemos hablado aquí en el programa del de Camerón, sí. la peste escarlata de Jack London y la literatura permanece de George Stewart. Bueno, algunos de los libros que se pueden leer si les interesa o están haciendo algún tipo de de informe, además relacionado con el tema pueden ir al catálogo de la biblioteca nacional.
3: Víctor desde Río Colorado nos dice los escuchos desde mi trabajo, nos manda un abrazo y lo mismo va de acá para allá al 11 840870 al 65 84 08 70, es nuestra línea de WhatsApp para los mensajes, la línea para las fotos.
2: 156-493-1987
3: y cualquier material que quieran comunicarse con nosotros lamuralliloslibros.com
2: así es, vamos a la música vamos a la música, la tanda y después vamos a conversar con Jorge Concilio y con Carolina Orlov que está en Escocia así que vamos a hacer un cruce entre ellos acá al aire y vamos a ver qué resulta, así que volvemos Consejos para divertirse con chiques en casa.
1: Dibujen un calendario. No se olviden de las comidas, de los,
4: de las tareas y no se olviden de los juegos. Chiques en casa. Quédate en casa. Cuidarte es cuidarnos.
1: Próximo programa. Déjame que te cuente. Luis Bremer.
3: Saludamos a un mercedino Al querido Felipe Piña Tierra adentro Guillermo Stronati Mi dijo armó
0: a conciertos Una vez llegaron a Pugliese Y pensaba que el piano estuvo un poquito en una tarima me dijo, Y dijo Ya más acuérdate Que tiene que estar a 4.40
1: Sábados y domingos Desde las 13.30
0: Alguien malinterpretó la cuestión Y lo puso en un andamio Le dijo a Pugliese Cuando llegó mi es Lo máximo que le pude poner Fue tres metros de diez <risa> Que si uno lo bajaba <risa> Y a mi dijo Que era tan hermoso me Dijo Bueno, pero bueno Ponga una escalería Claro que siguió la corriente, digamos. Por
1: Nacional, la radio pública Unidos por Nacional Reconstruyendo la radio pública
4: Ahora, Nacional, en todo el país
0: Siete de la mañana, catorce minutos
4: para prevenir el coronavirus
2: es importante limpiar los objetos de uso frecuente. Conoce este y todos los cuidados
4: preventivos en www.argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
3: Hola, soy Luis Pesetti y este domingo de 14 a 16 horas vamos a encontrarnos en el abrazo más grande del mundo. Un programa con música, acertijos y lecturas para grandes y chicos. Con música para bailar con la escoba y transpirar solos en pareja o en familia. También otras canciones para evocar los gigantescos espacios verdes de nuestros afectos. Este domingo de 14 a 16 horas la radio va a ser nuestra casa y nuestra plaza. En el abrazo más grande del mundo. Luis Pérez,
1: Nacional La Radio Pública mi querida Radio del Estado, Radio Nacional Quería felicitarlos por el programa Tengo
2: fascinado con programas de ustedes El señor era... con y su escuchaba Don
1: Ricardo de Palermo Y les agradezco la gran gestión que hace Radio Nacional Desde siempre, hace 50 años que la escucho, oh, Estoy escuchando en la radio Mis mejores escuchión Si querés escucharte por la radio pública Llámanos desde cualquier lugar de la Argentina Al 0810-222 0870 Muchas gracias Nacional Muy feliz día. La Radio Pública
0: soy Luis Martínez, a todos los oyentes de Radio Nacional, les recomiendo quedarse en casa, aguantemos con esta cuarentena, seamos solidarios y mandarle un saludo muy grande a toda la gente que está en el frente de batalla, en el tema sanidad o los que están cuidándonos y también a los que están reponiendo para que podamos pasarlo lo mejor posible, pero siempre quedándonos en casa. Un abrazo muy grande. Quedate en casa. Cuídate.
1: cuidanos. Nacional. La Radio Pública
0: continuamos en la muralla y los libros
2: continuamos en la muralla y los libros y quiero hacer una salvedad estaba, no sé si estaba dormida, pido disculpas le dije Marcelo Díaz y es Marcelo Cruz nuestro operador así, así que lo quería enmendar y le quiero mandar saludos a Pachi Viera que él está en eh, Córdoba Bien. Dice, hola Radio Nacional de Buenos Aires, saludos desde Despeñaderos, Córdoba, qué lindo. Qué y nos manda una foto para el diario de la peste, una foto que está, dice, mi pequeño refugio y hay una biblioteca de 6.000 libros con un chelo. Y nos cuenta que qué está belleza. aprendiendo a tocarlo.
1: Qué Así es.
2: que un beso enorme a, a Pachi Viera que nos, que nos mandó esta foto al 1564931987, que es la línea para que ustedes nos envíen fotos que se van a ir sumando para el diario de la peste.
3: Vamos, eh, ¿sabés que yo estaba pensando hoy cuando hablábamos, antes de que empiece el programa, con Ana, eh, me hizo acordar a una frase que ahora la va, la va a, 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 a recordarla a ustedes, y me acuerdo que, que, que diferente que era ese contexto, ¿no? ¿Cómo cambian las cosas tan rápido, tan pronto, como el, el, el encuentro con una persona como Jorge Concilio, que ahora lo vamos a tener con nosotros a compartir, y, y, y
2: cómo cambian las cosas tan rápido ¿no? Gastón se refiere al... Exactamente fue el 22 de septiembre del 2019 Estábamos en la Plaza del Lector Rayuela En la Biblioteca Nacional Un gran evento que se hace cada año En la Plaza del Lector ¿Por qué? Porque invita a editoriales a participar de ese evento Donde se produce y se genera un hermoso encuentro Entre los lectores y las editoriales Muchas editoriales chicas y además, en ese contexto, lo que hicimos fue Autores por Autores, que es un ciclo que venimos realizando con Gastón hace tres años, y entonces aprovechamos la oportunidad de hacer esta fiebre del libro, al aire libre, con la gente, con las editoriales, el encuentro con un autor. Y en ese caso estaba José Emilio Burucúa, uh -huh. lo invitamos también a Jorge Concilio para hablar eh, de Tres Monedas, su última novela. Jorge publicó, entre otros libros, Villa del Parque, los libros de poesía Sinclair y las novelas Pequeñas Intenciones y Hospital Posadas. Hospital Posadas. El, el libro de cuentos eh, que anoche lo encontré en casa, eh, Villa del Parque, buscando los libros de Jorge, quedaron, nos quedaron en la, en la biblioteca que tenemos nosotros con Gastón, una biblioteca de autores en la Biblioteca Nacional. Y, y Gastón se refiere a ese momento, ¿no? A ese contexto donde uno podía ver ese encuentro, la gente que disfrutaba del Día de Sol, ¿no? Y esto del destino. Uh
3: -huh. el, el libro abre con esa frase, ese epígrafe. Sí. ¿Cómo es, Ana?
2: Estamos al aire ya con Jorge. Que... Entonces lo saludamos y ya vale. comenzamos. Hola, Jorge, un placer enorme. ¿Cómo estás?
0: Del mismo modo, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Ana, Gastón, ¿cómo están? Sí, qué, qué, qué alegría saludarlos, un qué, placer, ¿eh?
3: Qué gusto saludarte, qué, qué problemático saludarte a la distancia, pero qué, qué pena por ese momento.
0: Es cierto, ganas de darles un abrazo, che. Este, que, y también me acuerdo de ese 22 de septiembre, y pienso lo mismo que vos, Gastón. O sea, ¿cómo cambiaron las cosas? Parece que, qué sé yo, de otro mundo, ¿no? O sea, es, es increíble, ¿no? Este, pero, bueno, acá estamos, pues, si, tiene... Encima,
2: encima con, con, con vos en particular, que sos de esos amigos que uno se encuentra y sos de abracero de dar besos sí. cariñoso eh, se hace más difícil aún Pero quiero...
0: muy, muy sí. difícil ¿Qué, ¿qué pasará no después con todos esos hábitos nuestros o sea es
3: cierto que, que... yo no los sí. cambio no yo tampoco
0: yo creo que va a ser difícil o sea sí. eh, dosificar eso o sea sí. vamos a volver rápidamente a eso sí. entiendo
2: y, y el no mate sea... los argentinos que somos tan del mate también
0: Totalmente. El
2: mate. Totalmente,
0: totalmente. O sea, no creo que cambie. No, 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 no sé. Igual vamos a tener que volver medio gradualmente, ¿no? Supongo sí. a eso. Sí, seguro.
2: Es cierto. Y ahí también se juega el tema de la aprehensión de los miedos, de los cuidados. Yendo un poco sí. a, a la frase que decíamos Gastón, porque yo le, le decía, quiero abrir con esto porque, mira, Gastón abrió ese día... Eh, la entrevista en, en la fiebre del libro con, tomando una frase que está en tu libro, que es, que es este, el epígrafe, y yo digo, ¿cómo cambia en este contexto esta frase? Y dice, comprende, espero haberla copiado bien, comprende que este mundo no está regido por leyes inmutables, que es frágil inseguro, y que la azar reemplaza al destino. ¿No? Y Gastón en ese momento te preguntaba sobre qué es lo contingente y cuál es la rigurosidad que puede tener un destino. Mira cómo cambia ahora la respuesta.
0: Sí sí totalmente totalmente. Este, de todas maneras me parece que que, este, que sigue siendo esta cuestión de la de la tensión entre el destino y el azar sigue estando presente no o sea eh, quiero decir eh, hay algo que uno nunca sabe si viste de, de acuerdo a cómo entra este a, en este caso salimos de, de la literatura más a la vida no o sea de cómo entras a la vida o sea qué es lo que eh, finalmente se termina imponiendo no por momentos este, para este para esa seguridad que nos armamos nosotros uno piensa bueno está todo más menos armado, por lo tanto, mis decisiones no son tan importantes porque hay como una especie de mapa, este, y por momentos decís, esto se va, digamos, no, no hay nada que que está predicho, digamos, sino que parece este pura eventualidad, este, y, y, y creo que va oscilando, en el, el texto por lo menos labura eso, ¿no? O sea, trabajas eso, en, en ir de un lado para otro, de acuerdo a este, a los momentos en los que pasan los personajes, y me parece, o sea, que en la vida pasa algo similar, ¿no? Por momentos decís te refugias en esa certeza del mapa, ¿no? De, bueno, si está predicho, este, eh, de alguna manera morigerás la ansiedad mirando para adelante con la certeza de tener un, un, un camino armado. Y por momentos este, te este, libras a la pura eventualidad, ¿no? Es, esa mirada de la inmediatez que tiene toda la literatura contemporánea, ¿no? Que se los en Beckett, ¿no? ¿no? Esa cosa de enfrentarte a lo más a, eh, absolutamente arbitrario, ¿no? A lo fortuito, este, ¿no?
2: Y, y por un lado está el tema de, del, como hablabas recién del destino y el azar tan presente y lo fortuito, y por otro lado también otra de las cosas que nos hace pensar eh, Tres Monedas que ingresa en esta rutina de la vida de tres personajes, un músico, una meteoróloga, un taxidermista, eh, para hacernos preguntar cuánto de lo que hacemos tiene sentido para nosotros y para los demás.
0: Sí, es cierto. Este, eso también es un juego de tensiones que me parece que uno va y viene, ¿no? O sea, quiero decir, eh, hay de, 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 lo que de verdad parece que despierta sentido, digamos, este es, es lo que nosotros creemos, o por lo menos los personajes, o sea, uno tiene que inventarse lo que crees que tiene, digamos, que despierta sentido, porque de movida, o sea, lo cierto es que parece que para los personajes, otra vez, nada en realidad termina de justificarlos, ¿no? O sea, entonces juegan entre esa ambigüedad de qué es esa, esa, ese acontecimiento esa labor, esa tarea que lo justifica y al mismo tiempo este, por momentos llegan a dudar si eso verdaderamente lo justifica eh, y esa esa segunda instancia este, se traduce en una especie de deriva este, entre digamos que es, que es como otro de los ejes de tensión de la novela, esa cuestión de la deriva, ¿no? Este, y que tiene que ver justamente con este, lo eventual, lo, lo, lo casual, lo, lo no premeditado, ¿no?
3: y esa eh, Jorge, y a esas tres líneas narrativas que vos eh, estableces, eh, ese narrador que se establece, esas tres líneas, también, de alguna manera, pone en evidencia cómo los pequeños acontecimientos pueden alterar de manera escandalosa la vida sí. de uno ese pequeño detalle e -e sí, sí, sí. ese es un sentido casi hasta a veces
0: Sí, totalmente, totalmente o sea, este eso es algo que, viste que como temas que evidentemente a uno lo interpelan ¿no? o sea, temas que, que vos vas repitiendo a lo largo de los textos que pensás que, que en realidad estás escribiendo algo nuevo y parece que siempre uno escribiera lo mismo, ¿no? y sobre esta cuestión de los pequeños detalles que te alteran, que te modifican la vida, es algo que siempre viste, vengo como pensando vengo viendo, ¿no? en mis textos o sea, como que los pequeños acontecimientos se muda alguien que yo creo que les comentaba que me parece que es, es, es como el ejemplo más fuerte que tengo de eso no se muda alguien cerca de tu casa este o un, un vecino muy próximo vos pensás que no tiene ninguna injerencia en tu vida y por una cuestión especular empezás a mirarte en ese de, en, en esa vida este, y, y, y te cambia la propia digamos no te cambia mm -hmm. sustancialmente la propia más allá de esto está este todas estas cuestiones de ritos chiquitos ¿no? que tienen los personajes que sí. tienen que ver con los detalles
2: sí, vos, ¿no? el, sí, el pero... tema de los detalles me interesa particularmente en tu obra porque en tu narración están los detalles y, y de alguna forma potencian la historia
0: Claro, es que yo creo que, viste, que los detalles, este, bah, a mí me encanta, ¿no? O sea, yo soy muy minucioso, eh, digamos, eh, probablemente un neurótico, una mirada neurótica tengo, eh, y eso se traduce en los textos, ¿no? Una mirada potentemente neurótica. Es decir, ¿qué pasa con todo el entorno? Imagínate con, con el encierro, esto, como se potencia, ¿no? Digo mirando, <risa> digo, digo mirando las pequeñas cosas que me rodean, ¿no? O sea, y esas pequeñas cosas, este, de alguna manera también funcionan como un Espejo para mirarte, ¿no? O sí. sea, este, no, o sea, le, le, digamos qué sé yo, la taza que usas todos los días, ¿no? Las, las muescas que hay abajo, este, esas, esas pequeñas este, rajaduritas, este, ¿qué mapa hay ahí? Eh, es, esa mirada eh, me, en, en el texto, si saltamos, me parece que funcionan de, de, de por lo menos dos o tres formas, ¿no? O sea, en principio este, es más fácil definir un objeto que al personaje y por refracción se, se define al personaje eh, y por otra parte generan como una especie de clima de intimidad, ¿no? esa, esa cosa que va fabricando a partir de eh, una constelación de, de detalles, ¿no?
2: Ya me dan ganas de leer lo que va a escribir Jorge porque estando así, haciendo tanto hincapié en los detalles de este momento y tres, y tres monedas, tres monedas no solamente la podemos leer nosotros sino que también tres monedas llegó a, al mercado europeo. Y vamos a hablar en este cruce sobre literatura y traducción que nos dieron ganas de hacer hoy en el programa. Vamos a conversar con Car Carolina Orlov, Ella es escritora, traductora, investigadora. En 2016, junto a Sam McDowell, fundó Charco Press, que es una editorial independiente especializada en la traducción al inglés de escritores latinoamericanos contemporáneos. Y ahí Carolina decidió que el primer libro de la editorial fuese Tres Monedas. Así que vamos a conversar con ella también. Carolina, suma, te saludamos. ¿Cómo? ¿Cómo estás? Buen día.
4: Buen día. ¿Cómo les va?
2: Bueno, qué placer enorme. Vos estás en... Qué? Contanos sobre el lugar donde estás, así nos podemos armar un poco la geografía en la cabeza.
4: Hablando de mapas, ¿no? Sí. Bueno, les, les estoy hablando desde... Me escuchan bien,
3: ¿no? Sí, perfecto.
4: Bien. Les hablo desde la ciudad de Edimburgo, en Escocia. Eh, acá son ya las once y media de la mañana y estamos en plena primavera, igual, frentenados, por supuesto, como, como todo el mundo. Pero bueno, ese esa, esa es el clima. Un, un departamento de 1880 en, en el centro de Edimburgo.
2: ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Y acá está el aire, Jorge Concilio, también. Vamos a hacer esta charla entre los cuatro.
0: Qué grande. Hola, Carolina,
4: ¿cómo te va? Buen día,
0: buen día, Jorge. Buen estás? día. Bien, bien. ¿Vos?
4: <ríe> todo bien, todo bien. Carolina. Es un enorme sí. honor estar eh, con este con equipazo este y además en Radio Nacional, ¿no? en la radio pública. Así que muchas gracias por traerme desde Edimburgo hasta ahí. Uh -huh.
2: Carolina, has sí. Sí. hermoso el cruce,
0: disculpame, gracias Ana gracias Gastón, hermoso el cruce con Carolina en la radio pública, eso es genial
3: sí, 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 porque sobre todo, ¿sabes por qué? porque también podemos pensar a Charco Press y, y, el, y, el, y el hecho de, de que un libro se traduzca, también como una caja de resonancia que permite el inglés para inventir, invertir cierta lógica de difusión que hay, que todo tenemos que recibirlo del, del otro lado, bueno, invirtamos esa lógica también
4: justamente sí to totalmente de acuerdo de, de ahí un poco nace esta locura que bueno en un principio fue más eh, un, un un poner en, en en libros una obsesión mía personal sin saber si si iba a funcionar o no pero pero era más una 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 necesidad que yo veía desde bueno yo llevo 20 años viviendo en el Reino Unido siempre eh, Ligada a la literatura, y más que nada a la literatura argentina y latinoamericana, en, en digamos, en varios aspectos, y, y siempre fue ese, ese, darse contra la pared de dónde están nuestros autores, dónde están los que, no, los que no son, o fueron parte del canon, porque nadie los lee en inglés, ¿no? Y un poco tratar de ir contra, contra eso con mucha humildad, pero, pero bueno, hay, hay, hay una curiosidad que, que está leyendo nuestros libros, por suerte.
2: Y Jorge, vos estuviste allá, porque el primer libro no fue Tres Monedas, sino el primer libro que se publica en Charco Press fue Villa del Parque, junto con, con otros autores. Fueron sí. cinco títulos los, los primeros, ¿no, Carolina?
4: Sí, bueno, eh, Charco Press eh, empezó con eh, con cinco títulos eh, a, contracor a, a contracorriente de, de mucho de los consejos que habíamos recibido como para empezar de la nada con cinco títulos era demasiado pero nos pareció importante eh, empezar como como con un pie fuerte y, y empezar con cinco autores argentinos eh, que un poco con la idea de, de, de eh, romper las estanterías de alguna manera y romper con muchos preconceptos de lo que es la, la literatura latinoamericana para el imaginario anglosajón ¿no? entonces llegar con cinco autores argentinos contemporáneos eh, era un poco presentar cinco estilos, cinco voces, cinco maneras de ver el mundo desde un solo país, escribiendo ahora ¿no? un poco para decir bueno, no, no todo es realismo mágico no todo es eh, eh, ¿no? dictadura, qué sé yo estos preconceptos que están tan arraigados en el lector eh, anglosajón en mi opinión así que eh, el libro de Jorge Visa del Parque fue uno de esos cinco y y justamente mira te escuchaba Gastón recién decir cuánto cambió el mundo en tan poco y yo pensaba uh -huh. bueno Jorge estuvo acá en Febrero por suerte presentando eh, tres monedas en inglés en Escocia <risa> ¿Vos, vos, y ahora sería como impensable, ¿no?
3: Vos sabés, Carolina, que era justo a, lo que, a donde iba a, 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 a que nos cuente <risa> la experiencia, eh, Jorge, de cómo es eso, eh, porque para mí me imagino como autor tener la posibilidad de que se abran puertas siempre es un... encontrar un lector más está bueno encontrarse sí. con un libro está bueno
0: Sí, totalmente mira, perdón Sí, sí este, eh, la la experiencia fue que, que, bueno placenterísima creo que una de las experiencias más fuertes de mi vida o sea por por varias razones en principio por la calidez de, de Carolina no o sea y que, que eso uno nunca lo pierde no que el, esta cuestión de los libros se trata también de, de de conocer gente no de la circulación de los textos pero de conocer gente eh, y eso fue maravilloso en otro orden, eh, el recorrido que hicimos eh, fue increíble la presentación que hicimos en, en una... que organizó Carolina, este, que organizó la gente de Charco, eh, en una pequeña librería de Edimburgo, fue algo absolutamente soñado, y además la recepción del texto fue increíble, la, las lecturas eh, fueron maravillosas. Este, eh, un, fui a dos universidades, este, a la de Edimburgo y a la de Glasgow, y también las preguntas que hacía la gente que, que los había leído realmente eh, me, me asombraron, o sea, eh, la recepción del texto fue este siempre pensarlo desde otro lado, ¿no? O sea, preguntas que en realidad este eh, probablemente dentro de este contexto no 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 habían surgido. Así que me sentí profundamente feliz, ¿no? Me,
2: me da mucha eh, ¿no? curiosidad, sí. me, de, si querés de terminar de contar la experiencia, pero me da mucha curiosidad esas preguntas que te asombraron, ¿no? Porque es como una relectura de la obra en otro idioma.
0: Exacto, eso es, una relectura de la obra, eh, o sea, una relectura desde otro lado, o sea, este y digo, lo, lo, de, lo de las líneas narrativas, por ejemplo, o sea, eh, uh -huh. eh, hay algo que tiene que ver este, con, con lo eventual, que siempre llama la atención con respecto al texto, ¿no? O sea, eh, eso fue maravilloso. Y, y otro punto que también quiero destacar es eh, el, el ejercicio de la traducción. Es decir, eh, eh, cómo, eh, digamos, a mí como autor, me, de, la traducción de, eh, de Orloff y, y, este, me hizo pensar un montón de cosas. O sea, oh, un bueno. montón de cosas. Este, fue un ejercicio, para mí, ultra nutritivo. Mm -hmm. y,
2: sí, sí, no, me sí. quedé pensando... Ah. Me quedé pensando en esto del ejercicio de la traducción, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver el traductor? Y en este caso, que Carolina tiene armado un equipo en la editorial con, con una mirada latinoamericana y una mirada más argentina del idioma. Y eso ayuda mucho también, ¿no? Porque aunque se haga una nueva traducción y es una relectura de la obra, es otro el contexto, la idiosincrasia de, de, de donde uno vive. Pero también esto que decía Carolina antes... ¿no? que esta como vieja idea del de boom latinoamericano ah, bueno. y ese estilo de escritores donde hay una camada nueva de escritores, una generación donde tienen estilos narrativos incluso muy distintos. ¿no? Y, ahí okay. el y ahí el juego de la traducción, hablábamos la otra vez con Gabriela Cabezón Cámara, nominada para el Booker Prize, en, por el libro que se hizo, la traducción en Charco Press, y pienso también en, en el lenguaje, en las palabras, cómo suenan. En la reescritura, lo en la
3: reescritura re esa.
2: ¿Cómo, cómo fue sí, trabajado bueno. entre ambos, entre, entre Carolina y también la mirada de Jorge en esto de la traducción?
0: Sí, dale vos, ¿Vos Caro.
4: O... <risa> <risa> ustedes eh, hablen, ustedes eh, hablen. Gracias, no, no, súper interesante escucharlos, además, eh, hablar a ustedes como, como expertos también, ¿no?, de, de, de lo que es nuestra literatura, eh, maravilloso. Eh, no, hemos pensado un montón de cosas, entre ellas que, que también con mucha humildad y, y a, a, eh, a partir de, de ser una editorial muy chiquita y muy independiente, eh, eso nos da mucha libertad, ¿no?, eh, estoy pensando... Eh, las grandes corporaciones no eh, donde tienen muchos editores donde donde la la dinámica es absolutamente diferente acá básicamente soy yo leyendo eligiendo pensando en traductores y armando lo que después termina ¿no? en, en, en un libro de charco y en ese sentido aunque aunque es mucho mucho trabajo eh, es un es un trabajo muy fino porque yo a la hora de pensar en, en, en un traductor o una traductora para un libro pi, pienso en todo lo que lo que puedo llegar a pensar en términos de quién es la, la persona eh, absolutamente ideal para 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 un sonido para una música para un contexto eh, sí, sí, bueno digo sí. no decirles que el español no es el español no uh -huh. el, dentro de nuestro propio país eh, hay unas variedades no y es infinita entonces sí, yo sí, trato sí. como de afinar lo máximo posible, y, y soy, sé que soy idealista en ese sentido, pero la voz de, de, y no solo de un autor o de una autora, sino de un libro en particular, ¿no?, porque eso también varía con eh, la, la, lo que va a ser esa reescritura o, o el reescritor o la, la reescritora en inglés. Eh, y eso es un, es, un, es un proceso que disfruto un montón y, y que creo que, que está dando buenos resultados, ¿no?, con el caso de, de Gabriela del libro de Gaby en particular, eh, elegir a, a Fiona y Fiona a Iona, Fiona y a Iona McIntyre, que son las traductoras, eh, fue vista también eh, una apuesta en el sentido que ellas no son traductoras literarias, eh, son, son académicas, eh, que han traducido, que, que tienen por supuesto mucha cancha en el tema, pero tienen un conocimiento de qué es lo que es la literatura argentina del siglo XIX, ¿no? ese, ese tipo de, 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 de conocimiento que no tiene cualquier traductor literario, ¿no? y me parecía fundamental para, para ese libro en particular de la Avenida de la China. <todos> Así que, bueno, esto, esto es un poco las bambalinas de, de lo que pasa antes de, 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 que, de que un libro de charco salga a la luz, ¿no?, ese, ese afinar.
3: Eh, agrego, Carolina, eh, agrego un detalle más y que tiene que ver que un libro no es simplemente lo que se escribe, aunque parezca mentira, sino que también lleva todo un proceso de producción que implica desde el diseño, diseño de tapa. Eh, ¿Cómo es esa otra parte, que también es importante?
4: totalmente, qué bueno, qué bueno que lo rescates. <risa> eh, sí, lo, lo, los libros de Charco eh, son no solo exacto, no solo no solo son contenidos, sino que son eh, un, un objeto estético en sí que, que creo se destacan eh, por, por por lo estético también por son, son, bueno, tenemos la suerte de contar con Pablo Font, que es un diseñador argentino también. Eh, y él es el, digamos, la mente brillante detrás de, de los, el gran diseño que, que tienen los libros de Charco, que siempre impactan, ¿no? Hay gente que, bueno, sé que los lectores acá están como siempre pendientes de, de como, del de, de momento de revelación de lo que va a ser la etapa del próximo libro. Y eso es genial, eso es genial, esa anticipación, no solo de, del libro del autor, de, de lo que está por venir en términos eh, de, de literatura, sino también de, de lo estético. Uh -huh. Y prestamos mucha atención a eso, ¿no? A, la, a las solapas, a que el papel sea de buena calidad, que toda la experiencia de tener un libro de charco en la mano eh, sea exactamente eso, ¿no? Le dé sentido a la experiencia de lectura. Eh, eh, sí, eso es muy importante. También, bueno, re, 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 resaltamos la, los nombres de los autores, del del, incluso del corrector, Está todo, toda la información está ahí también.
2: Jorge, ¿cómo fue en el caso de Tres Monedas o de Villa del Parque, que son las dos obras que están en el catálogo de Charco Press, el trabajo de traducción?
0: Mira, este, como, como te adelantaba hace un minutito, para mí fue maravilloso y muy revelador. Este, me detengo en, en tres monedas que que es, este que se llamó o que se llama fate en este en inglés y que mm. por otra parte me parece un título una un acierto grande llamarlo fate porque tiene una polenta ese título sí, tiene una fuerza
3: sí, sí, sí,
0: el trabajo de, de Carolina Love y, y de Fion que es eh, Fiones es escocés no caro eh, sí sí
4: escocés
0: o sea eh, fue absolutamente minucioso, como también recién decía Caro, eh, y me hizo preguntar un montón de cosas. O sea, a mí, y, y de hecho preguntaron ellos hacia, a, a, hacia Buenos Aires, digamos, un montón de cosas, hacia acá. Este, Preguntas, por ejemplo, sobre los giros coloquiales, este, que me hicieron repensar el texto, sobre las marcas. Este, quiero decir, no sé cuándo. Yo trabajo bastante con marcas, cuando este, en el texto decía Rhodesia, o sea, cómo pasaba eso
2: claro. este,
0: al inglés, ¿no? O sea, ¿qué pasaba con esa marca? Es decir, ¿con qué, ¿qué palabra se usaba? Este, además de eso... ¿Y cómo o sea, se resolvió? Hay... ¿Cómo,
4: ¿Cómo,
2: cómo? ¿Cómo se resolvió el tema de, de, de Rhodesia?
1: Claro.
4: <risa> <risa> bueno, fue parecen pavadas, ¿no? Pero, pero, sobre todo con el estilo de, en particular de Jorge, cada cada palabra tiene tiene tanta tanto nivel de contenido y de, y de significado que, que que para mí era crucial indagar, aunque aunque abusara de la generosidad del tiempo de Jorge, pero pero era fundamental llegar al, al fondo y al trasfondo de de cada como palabra como para después saber qué hacer. Con, con, con eso, ¿no? Con, con las palabras. Y en el caso de Rhodesia, eh, al final resolvimos, si no me acuerdo mal, eh, simplemente usar algo más genérico y descriptivo como eh, un, un chocolate, un chocolatino, algo así.
2: Esos son los, los, los giros del, del lenguaje que ayudan también a, a comprender, ¿no? Como una palabra...
3: La complejidad que tiene
2: este. El, ¿El lenguaje. Claro. No, Tres monedas en la traducción como faith y que le da una potencia, le da una fuerza. Y estos giros, ¿no? Cómo uh -huh. llevar una palabra que en, nuestro, en, en nuestra idiosincrasia todo el mundo sabe de qué uh -huh. estamos hablando cuando hablamos de Rhodesia y cómo lo, lo, lo llevamos y cómo lo resolvemos en, en inglés, ¿no?
4: Totalmente. Exacto. Pero... No, además, perdón, iba a decir una cosa antes de olvidarme. Eh, que no además hay que hay no solo es una cuestión de, de, de comprensión lingüística no y, y por supuesto artística sino eh, y en, con el caso de Rhodesia en particular de tener una, una comprensión de los imaginarios no porque en el imaginario anglosajón y sobre todo el británico eh, decir Rhodesia tiene connotaciones eh, poscoloniales no de lo de lo que era la, 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 eh, no, la, la nación en África, uh -huh. eso es Rodesia, ¿no? Un chavalatín. Claro. Claro. Eh, <risa> en, en, enseguida se disparan cosas que distraen absolutamente y, y, y llevan a lugares que no tienen que ver con lo que se está eh, tramando el texto. Entonces, ese tipo de, de cuestiones también te llevan a decidir, y no, más vale perder... Eh, para todo el, el lector anglosajón que puede llegar a haber vivido en Argentina y haber tenido la experiencia de la, la Rodecia, más vale perder eso y decir un chapalatín o una oblea que traer eh, no, mundos que no pertenecen a este texto.
2: Así es. Jorge, ¿vos dónde estás ahora? ¿En, en, en, qué es que... en, en, en
0: colegiales. En colegiales.
2: En, Jorge, en... con desde colegiales. Carolina Orloff desde Edimburgo, nosotros en Maipú 555 en el estudio de Radio Nacional. Vamos a compartir un tema musical cortito y enseguida continuamos dialogando los cuatro. ¿Les parece?
0: Me parece perfecto. Pero la no, sí. es que ahí venimos. Bueno,
2: enseguida volvemos. Mis hermanos ya no estaban, pero en cada show mío se me aparecían en el escenario. Tenía que concentrarme para no desmayarme en vivo. No sé si era una milésima de segundo, pero ¡ay, qué susto agradable! Los veía. compartiendo Chacalup este gusto que se dieron ambos, Vitillo y su nieto eh, Gigina Ábalos cuando hicieron la película, hicieron el disco el disco de oro qué hermoso escucharlo a, a Vitillo y a Gigina Ábalos sobre el escenario con Chacalup vamos con los mensajes Gastón
3: eh, saludo desde San Vicente les gusta el programa eh, también eh... Nos mandan un, unos fragmentos, eh, estoy buscando el nombre, desde Alemania, soy Juan Ignacio, los escucho siempre y les mando un gran abrazo desde Alemania y nos va a mandar un cuento, dice que tiene unos cuentos para enviarnos, así lindo. que la, le, le, lo esperamos en el, el mail de la Muralla y los Libros. Eh...
2: Esta vibración de un lado y el otro del océano Que viaja la literatura Diego, Gustavo y Cristina
3: También nos saludan Y les gusta el programa eh... Bueno, hay muchos Desde Posadas Misiones nos muestran su refugio Una bibliotequita hermosa Muy bien armada Así que gracias que... Guido Di Blasi ¿eh? Quiero esa
2: foto A ver, Guido, si me la podés mandar al quince seis cuatro nueve tres nueve ocho siete así la sumamos al diario de la peste en el diario de la peste que también estuvo Jorge Consiglio. Así
3: es. Así Entonces
2: es. estamos con Jorge Consiglio en colegiales. Con Carolina Orloff en Edimburgo, en esa uh -huh. casa hermosa que todos quieren ir, de 1880. <risa> y, y con la pregunta de Gastón. Bienvenida, bienvenida.
3: Eh, Vos sabés, eh, Carolina, en, en este caso, y siguiendo un poco esta idea que, que con la que estábamos hablando con Jorge también, de la traducción, cuando fue nominada, fue nominada la China Iron eh, al Booker, me pareció muy fuerte en el sentido de que eh, Gabriela lo que hace es una reescritura absoluta de lo que es un género que es la gauchesca. Pero no solo eso, sino que eh, el clave feminista es reponer una voz que estaba completamente escamoteada. Eh, hay un giro político subversivo, en el mejor de los sentidos, tan interesante, que también llamaba la atención cómo eso podía ser, eh, de alguna manera traducido, cómo, cómo reponer esa traduc ese, ese lugar. Mirá lo que dice María Moreno en un artículo que, que, que escribió hace pocos días en el diario, creo que en La Nación, o el Clarín. Dice, la elección del premio Booker indica una sutilidad loable, ya que los lectores carecerían de los códigos y los entrenos de los argentinos, lectores del fierro, aunque sin duda la definición de Jennifer Croft, miembro del jurado, es ajustada. Es una maravillosa reelaboración feminista y queer de un mito americano fundacional. Esto me parece que es el logro que han tenido. Tanto, Gabriela, de abrir esa puerta, como ustedes de ayudarla a abrirlo.
4: Sí, tal cual. Me quedo pensando también en, en algo más que dijo Jennifer Croft, que también es traductora, eh, eh, diciendo eh, que la, que este libro es como una traducción de una traducción de una traducción así ad infinitum, ¿no? Tal cual, tal cual. Que es justamente eso, que no no solo alabando la traducción en sí, sino que es, es esto, ¿no? Es un traducir, un, eh, un, un cambiar de roles, ¿no? Contar la historia de la China que deja eh, Martín Fierro, ¿no? Eh, que, 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 traducir esa historia, darle, darle una nueva voz, ¿no? Uh -huh. Y, traducir eh, los, los pueblos originarios que aparecen en ese libro, traducir y darles una nueva voz para ese contexto del siglo XXI en el que estamos, uh -huh. traducir esa literatura de viaje entre dos mujeres que se enamoran, un, bueno, la china misma y una escocesa, justamente, ¿no? Y me pareció tan tan acertada esa, esa lectura, ¿no? Es una traducción al infinitum de tantas cosas. Y me parece que eso, más allá de, 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 de la curiosidad, ¿no? Vuelvo, vuelvo a esto, ¿no? A la curiosidad de, de, de esto que es único, me parece, este libro, ¿no? Que que, que reescribe tantas cosas y desde tantas perspectivas relevantes para nosotros. Y, pues, y cuestionando, ¿no? Que, que tanto lo necesitamos también. Eh, me parece que hubo eso, que que le que, que dio ahí en el clavo a, a, a la curiosidad de cómo se traduce esto, cómo se tradujo, y, y yo, yo también muero de su tarde, me parece.
2: Y Jorge, en el caso de... me quedé pensando en esta idea de la traducción al infinito y en estas relecturas no que se hacen en el caso de Villa del Parque o de Tres Monedas, con esta traducción donde también uno si se deja llevar por la traducción a otro idioma, en este caso al inglés, y si quedaste conforme con esta traducción, ¿no? Porque también tiene que ver con eso, ¿no? Con, con No sé si en tu caso particular te dejaste llevar y dijiste, bueno, que hagan una nueva traducción y te mantuviste ajeno o fuiste partícipe también. No, claro, mira, recién...
0: Carolina hablaba de, de, de un imaginario, ¿no?, y, y Gastón hablaba del gesto político de, de la China Iron. Este, to, to, me parece que todos, de, de alguna manera, cuando planteamos un texto tenemos un, un gesto político. Pero hay, hay algo que es sumamente interesante en el trabajo de traducción, que hizo la gente de Charco Press, que es no solo trabajar sobre el imaginario y ser lo más fiel posible a algo que tiene que ver con la transculturación, es decir, sí. llevar el universo de la China, o de Villa del Parque, o de fate o de, 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 de tres monedas, a, a a la cultura, a la cultura del Reino Unido, sin que el texto pierda sus características, pero Transculturándolo, es decir, el, el, el ejemplo de la Rodesia es, es, es como interesantísimo sí, sí, sí. para pensar esto. Pero entonces, no solo sucede esto, que el laburo que hicieron es infernal, sino que hay algo del orden del tono. Es decir, me parece que, eh, digamos, eh, los, los textos, tanto la China como Tres Monedas, tienen un sonido, un tono, y ahí es donde... El laburo de Charco fue absolutamente minucioso. O sea, de Caro como, de Carolina Orlov como, este, Argentina, eh, que, digamos, eh, que, que tiene un manejo del inglés brillante, y, pero digo, resalto lo de Argentina porque hay, de Carolina nació en Villa del Parque, por ejemplo. Digamos, entonces conoce cabalmente las raíces del texto, ¿no? Este, y pudo entrar al sonido del texto y y la colaboración de Fion hizo que el texto fluyera al inglés como si hubiese sido escrito en ese idioma. Pienso un pequeño ejemplo, no sé si me estoy extendiendo mucho. No, 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 está perfecto. Eh, Lo la, pienso hasta la, como ensamble, te digo. Genial. Genial. Mira, una una sola cosita. Yo no sé si ustedes hay hay un, una traducción de Moby Dick de Melville, ¿no? Que el 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 texto sigue siendo, digamos, lejano, ¿no? pero eh, la traducción es de Pesoni, de Enrique Pesoni, pero cuando la lees en castellano, digamos, hay algo, de entras en el texto porque entras en el sonido del texto, ¿no? O sea, y, y eso mismo ocurre, se me ocurre con, con, o sea, lo pienso, estoy convencido con los textos que, que traduce Charco, digamos. Me parece que hay una preocupación fuerte por el imaginario y hay una preocupación fuerte por el sonido del texto. Eso es, es es una pregunta, supongo, caro, Clave es clave, ¿no? En, en el tema de de, de, de de cómo se traduce, ¿no? Cómo cómo rescatarse en otro idioma eh, el el sonido del texto es como traducir poesía, ¿no?
4: Sí, bueno, iba a decir el sonido y también el silencio, ¿no? Claro, que, claro. que parece como una paradoja. Tal cual. Pero sí, es parte es de, de, de de fundamental de entender ese como como dice Jorge el el tono del original. Y, y todo lo que eso implica, ¿no? La, la puntuación, la musicalidad, insisto, el silencio. Eh, y, y vuelvo a lo que les decía antes, ¿no? Pensar que, que, que cualquier traductor, y eso lo digo como traductora, puede abarcar cualquier texto, eh, es una ilusión. ¿no? no o, 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 o sí, pero a medias. Eh, y, y no de la manera que que yo quiero que sean los, los libros de Cerco, que también, eh, en, en la mayoría, bueno, de los casos hasta ahora, son 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 autores que que nosotros que estamos publicando en inglés por primera vez. Y yo, como editora, ahora para mí la responsabilidad, y en ese gesto político también, ¿no?, de, de cómo va a entrar este libro, ese autor, esa voz, ese tono, justamente, en el mundo anglosajón, que también... Eh, sabemos, abre otros mundos no abre el árabe, uh -huh. el destino, eh que, que vuelven al inglés no van al castellano, van al inglés para descubrir libros es una responsabilidad que prefiero no pensarla porque me abrumo y no, <risa> no me levanto de la
2: pero es una gran oportunidad ¿no? porque ahí hay, hay también Entonces, otra puerta como decía Gastón claro. con, con la de simbología, esta claro. caja de resonancia que se abre al estar el libro traducido al inglés uh -huh. Eh, la verdad que eh, nos, tenemos, nos, nos quedamos nos, cortos, nos quedamos cortos nos falta tiempo para hablar. Sí. Carolina también escribió, eh, es escritora, como decía al comienzo de esta charla, ella escribió un libro sobre Cortázar, la construcción de lo político en Julio Cortázar. Ah, lo voy a buscar. Que lo publicó Ediciones Godot, también hizo para Ediciones Godot la traducción de los cuentos de Virginia Woolf. Qué lindo. Eh, y tiene una una... Un vínculo entrañable con la Argentina, su padre acá a metros del obelisco tenía una librería donde ella sí, a partir de ahí nace su, su pasión por la literatura. Tenemos este cruce tan interesante entre literatura y traducción, entre Argentina y Edimburgo. Charco Press, la editorial que publica pocos títulos, justamente esto que hablaba Jorge, ¿no? Del tema de la calidad y el cuidado hacia la obra. Muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Jorge Consiglo, que pueden ver su diario de la peste en el canal de YouTube de la biblioteca. Iba a dar un, un taller literario en la biblioteca también. Uh -huh. Es un amigo de la casa, un amigo nuestro, personal. Ya es amigo. De nuestro, amigo. Claro. Nos debemos una cerveza con Jorge. Totalmente,
3: totalmente. Y Carolina y, la
2: sumamos. Y claro. una rodecia porque ahora ya me dieron una rodecia <risa> y, y una
0: rodea para cada uno. Y una rodesia. Las próximas Hacemos eh, con Ana, Gastón y Carolina una digamos, una, una buena
2: cerveciada. Y Carolina es... Arloff desde Escocia. O sea, gracias, un placer. En Sí, chicos,
3: un gusto, ¿eh? no, Gracias sí. a ustedes. Un abrazo enorme. enorme, Hasta luego. enorme. Gracias, para... gracias
2: Carolina también. Enorme.
4: Muchas gracias.
3: Hasta luego.
2: Hasta luego. Bueno, qué lindo este cruce entre literatura Estamos y traducción.
3: Yo, yo voy a hablar con las autoridades de la radio para.
2: Necesitamos una sí, hora más. Dos horas más. <risa> <risa> bueno, muchísimas gracias por hacernos compañía como cada sábado en la coordinación y producción Cristian Blanco, en la operación técnica como cada sábado Marcelo Cruz. Eh, nos despedimos Gastón Francese, Ana Costa Buena semana. Estaola. Que tengan muy buena semana, cuídense. Nos encontramos el próximo sábado.